0: Gravado a 2 de Fevereiro de 2024.
1: Pai, os pais destas gêmeas brasileiras de 9 meses com atrofia muscular espinal
0: são muito amigos de
1: uns amigos nossos e nas últimas semanas temos andado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão portugueses, o que já está. O pai pode ajudar? A burocracia em Portugal é grande e os pais das crianças estão preocupados porque não têm muito tempo para as salvar. Precisamos de uma ajuda maior continuo à espera de uma resposta já não sei o que dizer à família. Enfim, não foi citação, foi mais ou menos notas de cabeça etc. Beste. Vamos para a introdução e já voltamos aqui ao vosso contacto. Triangulação do Círculo Bem-vindos, queridos amigos, bem-vindos a fevereiro. Cá estamos nós no novo mês, janeiro finalmente acabou. O som do genérico que acabámos de ouvir fez-me lembrar o motor dos tratores das manifestações dos agricultores portugueses, em manifestações espontâneas, organizadas através de redes sociais, com bandeiras nacionais, a falarem de agricultores de bem. Hum, onde é que eu já ouvi isto? O meu nome é Miguel Agramonte, sou o provocador deste episódio e estou a falar-vos de Aveiro. O meu nome é Max Spencer
0: Turner e estou em Faro.
2: Eu sou Daniel Rocha e estou
1: em Almada. Lindas. Muito lindas todas. Como já não fazemos algum tempo, deixem-me recordar-vos que nos podem contactar por e-mail para darkroom.com.pt podem votar nas nossas sondagens fabulosas através do Instagram da Triangulação Tri Círculo e também nos podem ouvir nas plataformas Spotify, Apple Podcasts e SoundCloud. É claro que deverão deixar a vossa votação de cinco estrelinhas pedimos esse favor. Já agora, a partir deste episódio também nos podem ouvir na Rádio Paralelo e damos as boas-vindas aos ouvintes que estão desse lado. E informamos que, naquelas plataformas, podem ouvir todos os outros episódios anteriores. Então, o que dizer destas manifestações dos tratores dessas destas coisas todas? Qual é a diferença, já agora, entre um bloqueio promovido por pessoal de tratores e de jovens
0: defensores do clima? A irritação nas redes sociais, claramente, e o facto de usarem bandeiras portuguesas. E a atuação da polícia? A situação da polícia é, clara, tirando ali a situação da A23, em que andaram pelos vistos GNRs a bloquear os tratores para que os tratores não conseguissem bloquear, que é uma coisa que só viste em Portugal, a situação é claramente diferente, ou talvez as limitações tenham sido outras, talvez. Não sei, nós podemos lançar várias possibilidades, uma delas é que os bloqueios não atingiram Lisboa, porque acaso tivessem atingido a segunda circular, se calhar a reação das forças de segurança teria sido diferente. (risos) Então tu achas que o erro dos ativistas pelo clima
1: é fazer manifestações em Lisboa?
0: Eu acho que sim, eu não estou a ouvir outra razão, porque os direitos constitucionais em causa são os mesmos, não é? O direito à manifestação e o direito à circulação e à liberdade de circulação no território. Estando os mesmos direitos em causa, sendo a emergência climática tão ou mais relevante do que os subsídios dos agricultores, eu, eu não quero ser cínico, mas parece-me que a única diferença, para nós tentarmos aferir o que é que é a diferença entre um e outro, só pode ser mesmo as localizações, porque talvez a fronteira de Caia não seja imediatamente tão importante como a segunda circular, não sei, não faça a ideia. São aqui coisas que me chocam, como é que há este tipo de manifestações sem autorizações prévias. Estás a sugerir que estas pessoas de bem não respeitam leis. Estou a afirmá-lo. Não e, sei, e... a única coisa que eu posso dizer é que já estávamos um bocadinho à espera que o disparate chegasse a Portugal, porque isto foi um fenómeno um bocado, um tanto ou quanto semelhante aos coletes amarelos. Começam em França, irradia de França com um forte apelo da extrema-direita francesa, bate em Itália com um forte apelo da extrema-direita de Meloni e espalha-se um pouco por toda a Europa. E aquilo que nós assistimos durante dois dias, sobretudo no primeiro dia, foi aquilo que fez lembrar o Picnicão na ponte, quando foi inaugurada a vasta gama. Porque as pessoas estavam a fazer assim grandes jantaradas e grandes almoçaradas, com grelhas e e febras na grelha e tudo e mais alguma coisa, e quando as televisões, que estavam em emissão permanente, 24 sobre sobre 7, que adoram explorar estas coisas até o limite do incrível, perguntavam às pessoas o que é que os motivava, era sempre assim uma grande quantidade de protestos difusos, certamente compreensíveis, mas não muito diferentes do Average Joe do país, pois as coisas estão caras, eu não não consigo chegar a isto, não consigo, pois... As margens de supermercados... As margens de supermercados, Há uma certa sensação a passar na sociedade que cada um faz o que quer e pronto, desde o estacionamento em cima da passadeira até ao corte de uma autostrada, neste momento em Portugal há uma certa sensação que cada um faz o que quer. Mas o governo
1: não está a ser conivente com isto, ou está com medo das eleições, isto é, Isto é aceitável num país democrático, num país onde os direitos são garantidos? Vamos separar as águas. Eu não estou a falar ou não estou a dizer que os agricultores têm ou não têm razão naquilo que estão a reivindicar. Não é isso que está em questão. O que eu estou a falar é a forma como se tem manifestado bloqueando o direito de circulação dos demais cidadãos. Isto não configura também uma ausência do Governo na tomada de decisões que deveriam ser tomadas? Não deveria haver uma posição de força aqui de dizer, meus senhores, isto não está permitido, isto não é permitido, tem uma hora para os bloqueios
0: desaparecerem? Os agricultores quando marcaram estes movimentos cívicos que a miúde aparece e desaparecem, estes movimentos cívicos sem grande imagem, sem grandes nomes, mas sempre curiosamente dotados de uma capacidade de organização e de financiamento destas coisas assinalável, naturalmente o movimento cívico que estava por trás deste protesto sabia muito bem que o governo não está de pés e mãos atados, mas é como se estivesse, porque imaginem o que era uma cena de porradaria numa das estradas em período pré-eleitoral. Estamos aqui a falar uma data de minutos e o Daniel continua caladíssimo. O que é que se passa?
2: Estou a ouvir os vossos argumentos a hum. favor e contra os agricultores. Mas uma coisa que eu tenho a dizer, a grande diferença entre os ativistas do clima e estes na agricultura da natureza é que a polícia também não pode bater entre atores. São objetos, portanto, aí está a grande diferença. <risos> e na por são grandes, como é que a GNR ou o PSP se vai meter à frente. Sim. Mas realmente, como o Miguel estava a dizer, o governo parece estar aqui um bocadinho com medo, porque abriu logo as torneiras e apareceu logo dinheiro para fazerem transferências para os agricultores e valida a atitude do governo, validou esse tipo de manifestação. Porque Exatamente. Se sentido, um tipo de força, e dizer, meus amigos, há outras formas, não, foram logo conferências em Zoom, e transferências, por meter tudo e mais alguma coisa, só valida estas situações. E outra questão que é, se não fosse assim, iam fazer o quê? Levar os tratores para a Assembleia da República? Não dá em nada? Lá está. Isto validou, no futuro, isto é a norma, ou vai ser a norma, para se alcançar alguma coisa. E o governo está com medo das eleições. E então, como o Max estava a dizer... Um cenário de pancadaria, um cenário do povo contra a elite, contra o poder, ia ser mal vista e poderia pôr em causa a eleição de Pedro Nuno Santos. Portanto, abram as torneiras, levem os agricultores para o outro lado e quando foi a ameaça, nós vamos chegar a Lisboa, foi aí que se abriu as torneiras. Porque inicialmente não havia qualquer negociação possível, mas de repente, vamos chegar a Lisboa. O Zoom, como o Ministro da Agricultura, que é inexistente e sempre o foi durante este governo, até fez Zoom na Câmara de Alcochete. Eu pensei, vamos, agora tem que se deslocar de Lisboa para Alcochete para fazer um Zoom.
1: É... mas olha que nem todos aceitaram o Zoom havia uns agricultores indignadíssimos que eles diziam que eram pessoas que não eram dadas as novas tecnologias <risos> de lentejo, não sei se viram as declarações
2: Ai, e que, portanto para
1: eles, para eles o que conta é o cara a cara e portanto tem quando a ministra Exato. não for lá falar com eles a ministra ou o primeiro-ministro dizia mesmo assim ou alguém próximo não fosse lá falar com eles diretamente eles não iam participar de nada nessas coisas dos Zoom mas é tu dizes a mim é um o que me choca também em tudo isto é o facto do governo ter cedido no meio de uma pressão destas. O que o governo devia ter dito ter? Meus senhores, não há negociação possível enquanto vocês estiverem a bloquear as estradas. Isso era o mínimo. As estradas e as fronteiras do país. Era o mínimo. Eu não me recordo de ver um governo negociar o que quer que seja, ceder à chantagem do que quer que seja, enquanto a greve ou o bloqueio ou a manifestação está a acontecer. Não fossem as eleições.
2: Exatamente. Vês o caso dos professores. Andaram meses a manifestar-se, a fechar escolas, a fazer todo o tipo de manifestação e ninguém se adicionava. O medo é sempre o melhor conselheiro. Sempre. Em qualquer situação da vida. Aqui não está em causa o interesse nacional,
1: está em causa o interesse do PS. Continuando na questão nacional, para depois partirmos para outros voos muito mais interessantes, não posso deixar de informar o resultado da sondagem. Ah, foi feita esta semana, que tem aqui um senhor que tem a ver com a Operação Pretoriano. Eu acho uma demonstração de alguma cultura, de quem quer que escolha os nomes na Polícia Judiciária. Tinha aqui a fotografia do senhor líder dos Superdragões, o Madureira, que também tem sido muito falado e aplaudido esta semana. E a pergunta era muito simples. E tu fazias o líder dos Superdragões. E tivemos, como sempre, quatro opções. A menos votada foi chama-me MP, Ministério Público, e manda-me a casa dele. 17%. 17%. Oh, as pessoas realmente... <risos> favor, eu votei nessa. Têm vícios as pessoas, têm ainda. Com 20%, preferia a Dona Josabet. Oh, hum. 29%, meh! Portanto, eu acho que o senhor não está a fazer muito sucesso, até porque a opção vencedora, com 34%, foi credo, não. Ou seja... Eventualmente, só aqueles 17% é que fariam o líder do Chupé Dragões. Não vou esticar muito mais nesta sondagem porque tem a ver com futebol e não gosto de futebol acabou-se por aqui, tenho dito. Estou é chocado. São aquelas liberdades do moderador dos episódios. Eu quero agora é avançar para o tema principal porque, como o timestamp do episódio indicou, nós gravamos na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, dia 33 de 366. E esta semana resolvi fazer algo diferente abordar os temas através dos links das notícias que nós fomos partilhando entre nós, nós nós os três. Nós temos este hábito de que quando vemos uma notícia interessante mandamos os links uns para os outros. E, portanto, isto seria uma espécie de revista de imprensa. Não uma gazeta dos dias úteis, mas sim uma revista de imprensa. Acontece que quando eu estava a preparar este episódio, reparei que na segunda-feira, dia 29 de 366, deu um mote para a semana que agora termina, porque estava tudo lá. Portanto, amiguinhas, vou relembrar o que foi noticiado na imprensa internacional, porque há mais vida para lá das tricas portuguesas que não interessam uhum. no meu menino Jesus. Isto tem é sido uma semana de bardar aos céus uhum. nos noticiários portugueses. E depois desafio-vos a comentarem o que melhor vos é ou à luz do que, entretanto, foi acontecendo. Vamos, é claro, portanto, continuar a pregar no deserto, trazendo temas da geopolítica internacional. Parece-vos bem? Eu, para mim, parece-me bem. Super bem. Porque é não bem. vamos falar mais uma semana do Chega e do Trampinha, não é, por amor de Deus, ninguém merece uma coisa. Já cuidar. chega, já, <risos> chega no, já chega no dia 10 de Março. Ainda que as notícias nós já estivéssemos partilhado à medida que elas foram aparecendo, tentei agrupá-las por região geográfica, embora isto esteja muito entrecruzado, mas vamos lá. Tudo isto diz respeito à tal segunda-feira, dia 29, como eu referi, e a Rússia e o Irão anunciaram que chegaram a um acordo de 20 anos que dizem irá mudar para sempre o Médio Oriente. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Khamenei, deu a sua aprovação oficial um novo acordo de cooperação de 20 anos entre a República Islâmica do Irão e a Rússia. Esse acordo vai substituir aquilo que foi assinado em março de 2001 com uma duração de 10 anos e foi aumentado não só na duração como também no âmbito e na dimensão. Esse Sim. novo acordo também se foca noutros pontos, tal como na defesa e na energia. Ainda no Irão, o porta-voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros veio afirmar que as fações de resistência na região tomam as suas próprias decisões e que não recebem ordens do Irão em relação ao apoio de pessoas da Palestina ou na defesa do seu próprio país. Ainda o Irão veio afirmar que já tinha avisado anteriormente que a violação continuada por parte dos Estados Unidos da América da soberania do Iraque e da Síria e os repetidos bombardeamentos, claro que resultariam em problemas futuros de segurança. Depois temos os Estados Unidos. Num artigo da opinião do Washington Post, dizia-se que Biden deveria atacar o Irão depois de tropas norte-americanas terem sido mortas. Bloomberg também dizia que Biden estaria prestes a tomar uma das mais importantes decisões da sua presidência. Poderia haver um ataque no Irão sem dizer que foi ele que o fez e ainda atacar os oficiais iranianos. E foi noticiado que pelo menos seis aviões KC-135 da Força Aérea Norte-Americana, aqueles tanques que fazem o reabastecimento aéreo, descolaram de base do sul da Califórnia, dirigiram-se para o nordeste dos Estados Unidos, prepararam-se para atravessar o Oceano Atlântico em direção ao Reino Unido e à Europa. E, possivelmente, iriam para o Médio Oriente. Relativamente ao Médio Oriente, isto tudo segunda-feira, vejam bem. Israel anunciou que levou a cabo mais um ataque aéreo, a sul de Damasco, na Síria. Oficiais de segurança sénios da Arábia Saudita, da Jordânia, do Egito, da autoridade palestiniana, encontraram-se secretamente em Riad dez dias... Antes, portanto, antes desta segunda-feira, para coordenar planos para o dia depois da guerra em Gaza e discutirem formas de revitalizarem a autoridade palestiniana num governo local. E Blinken, secretário de Estado norte-americano, diz que a situação no Médio Oriente nunca esteve tão perigosa desde pelo menos 1973. No caldeirão da segunda-feira, a União Europeia também é para aqui chamado porque veio dizer, pela voz do chefe de diplomacia, Josep Borel, que ainda não se vê uma luz no fim do túnel ucraniano, uma vez que as sanções europeias não conseguem destruir a indústria da defesa da Federação Russa. Falou-se também do Cerca Paris, que começou naquele dia, com bloqueios de oito das principais autostradas de acesso à capital francesa, e a Primeira-Ministra Italiana, Meloni, abriu em Roma uma cimeira onde revelou o plano do país para desenvolver o continente africano, esperando ela que isso pare a migração para a Europa. Nas Maldivas, assistiu-se o muro de Livro no Parlamento, porque estas ilhas se têm vindo a aproximar da China e a afastarem-se da Índia. Finalmente, nos Estados Unidos, propriamente dito, vimos que o estado de Idaho começou a enviar forças de segurança para o Texas para suportar os camaradas locais para conter a onda de migrantes na fronteira com o México. Eu não vou dizer grande semana, vou dizer grande segunda-feira, porque isto até cansou de fazer este apanhado. Que há uma escalada, eu imagino que também já ninguém duvida, não é? Mas a questão é, já entrámos noutro nível de conflito e já agora uma nota para algo que é relevante. Direta ou indiretamente, vemos que os Estados Unidos são referidos na esmagadora maioria dos títulos que, que foram abordados. E logo, logo, haverá eleições por lá. Quem quer começar e por onde é que quer começar? Bem, esta
2: semana parece que foi um mês inteiro. Era temas para falarmos durante um mês. Vocês
0: não estão cansados? janeiro acabou e não parece que foi um um ano inteiro de coisas. Foi, Max. Segunda-feira acabou e
1: parece que foi um mês inteiro de coisas.
0: É é incrível. A aceleração da realidade e a aceleração dos factos das últimas semanas tem sido qualquer coisa. Mas pronto, desculpa, Daniel.
2: Não, isto realmente é cansativo. Já o mês de janeiro parece que demorou quatro meses. Chegamos a fevereiro e parece que isto levou mais outros quatro em cima, porque realmente nós às vezes estamos na nossa vidinha descontraídos, mas o mundo está a acelerar, a decadência da ordem internacional e da própria sociedade como um todo está a decair, está em decadência, coisas acontecem com um ritmo cada vez maior. E realmente eu fiquei curioso com a questão italiana, que é mais um teatro do que outra coisa, porque quem é que vai investir 5 mil milhões de euros e achar que as pessoas vão deixar, pronto, agora a Itália vai investir num centro de dados e eu já não vou apanhar um
0: barco para Lampedusa ou para outro país qualquer. Uma das coisas mais interessantes que é nesta questão de Meloni é que a Meloni, antes de ser a Primeira-Ministra, era a tal que falava da necessidade de fazer um bloqueio naval para evitar invasões de imigrantes no Mediterrâneo, não sei se se lembram. Uhum. O partido dela queria, literalmente, afundar barcos que se aproximassem. E, portanto, é a Meloni, a mesma Meloni, que consegue juntar, em Itália, em Roma, uma cimeira gigante de 25 chefes de Estado e Governo, Bom, enfim gigante, haveria muitos mais, mas ainda assim 25 sete estados de governo africanos e da União Europeia, para fazer um acordo de investimento em verdíssimos países africanos e para evitar a imigração desregrada a caminho da Europa, do qual reconhece se Itália é uma das maiores entre aspas vítimas, ou melhor destinos. E portanto, há como que um reposicionamento de Itália na política externa uma tentativa de afirmação da via italiana da construção europeia coisa que estava praticamente desaparecida nas últimas duas a três décadas talvez os últimos nomes tenham sido Romano Prodi que chegou a ser Presidente da Comissão Europeia e eu sinceramente acho impressionante a leveza e a facilidade com que Meloni se afirma um nome intorniável da política europeia nos temos correm, nós vemos-la a fazer tudo a chegar a acordos com Países da África, no dia seguinte está sentada ao lado de Orbán e a imprensa refere que foi ela quem pressionou mais Orbán para que acabasse com os seus limites à Ucrânia. Meloni está em tudo, o seu dedo toca em tudo. É fascinante ver naquilo em que a extrema-direita europeia se está a desenvolver e, sobretudo, nas matizes diferentes das diversas extremas-direitas. Em que Meloni, às vezes nem precisamos sair de Itália, basta ficarmos em Itália para ver as diferenças entre as extremas-direitas para que nós tendemos a colocá-las todas no mesmo canto, encostá-las todas à direita e dizer, bom, isto é extrema-direita, ponto final parágrafo e a partir daqui. Mas não, há diferenças vincadas e o próprio governo de Meloni tem três partidos diferentes, populistas de direita e de extrema-direita lá dentro e vota, nota-se permanentemente essas diferenças. Realmente é interessante
2: ver este reposicionamento da extrema-direita italiana, mas também europeia. Nós vimos, por exemplo, quando foi a tomada de posse, Pouco tempo depois, Meloni estava em Kiev, juntamente com o presidente ucraniano, a demonstrar a solidariedade italiana, mesmo contra posições dos partidos que apoiam o seu governo, que são ainda mais extremistas do que a própria Primeira-Ministra, e há aqui um reposicionar uma importância também que a União Europeia está a dar, que é em demasia, está a normalizar, é um caminho perigoso, porque... A União Europeia normalizar, e se todos nós normalizarmos, todos nós como um todo, como Europa, normalizarmos esta criatura, facilmente ela chegará longe e facilmente fará a escola perante outros grupos de extrema-direita na União Europeia.
1: Eu acho que ela já chegou longe, não é? Ela tu vês Meloni e Le Pen como duas mulheres de mesma extrema-direita que estão a chegar muito longe. Vamos ver o que é que vai dar às eleições daqui a seis meses em França.
2: E eu tenho que dar a mão à palmatória, porque quando foi as eleições, eu aqui neste podcast disse que, há ah, este governo com várias facções com várias coisas não ia chegar longe, que os mercados iam reagir, quer dizer, o grande capital deu o aval, a Comissão Europeia deu o aval, a Europa deu o aval. Isto. é a nova forma de fazer política pela
1: extrema-direita. Como o grande capital também deu o aval ao Milley, por exemplo. O Acho grande
2: que... capital basicamente dá o aval a toda a gente, desde que respeitem as normas que eles querem... Quando foi aquela decisão do governo italiano de passar a banca, onde nesse dia que foi anunciada a medida a banca italiana caiu, derreteu na bolsa, passado pouco tempo o governo mudou de posição, quer dizer, alguém ligou e disse nós mandamos em vocês, portanto baixem aí o imposto. Mas é curioso ver esta transformação, ver que a extrema direita está a ir pelo lado feminino quando era há poucos anos mais masculina, mais não sei se me estou a fazer entender que era, havia poucas mulheres em cargos de chefia em grupos de extrema-direita e agora vemos realmente Meloni, Le Pen pode ser realmente uma vencedora nas futuras eleições e aqui até criar-se um eixo franco-italiano em contraponto com a Alemanha, em contraponto com os países de leste ou os países a norte. É muito interessante, acho isto curioso. Numa semana que realmente nós estamos aqui a ver, nós estamos a debater temas importantíssimos na Europa, a ajuda europeia à Ucrânia.
1: Eu ia aí, demorou... porque tu falaste de Kiev, né? que ela foi correr a Kiev, eu ia exatamente levantar esse ponto. O que dizer desta questão europeia em relação à Ucrânia? Eu digo que vamos todos morrer.
2: <risos> não, vamos todos morrer, porque para, demoraram meses, vocês devem saber melhor do que quanto tempo é que isto demorou a ser aprovado, e mesmo assim tivemos que fazer pressão e tivemos que fazer chantagem com a Hungria, que eu acho que isso é uma coisa, circulou a ideia esta semana que a Comissão Europeia poderia retirar o direito de veto à Hungria, quer dizer, até mas não se podia ter feito isto há mais tempo, e ainda esta semana a Primeira Ministra da Estónia ou da Letónia, seja o que for, é tudo a mesma coisa, veio dizer, ah, a produção de artilharia, de munições europeia triplicou, mas não chegámos ao valor de um milhão de munições para ser entregue a Kiev. E, por outro lado, temos a Rússia, numa economia de guerra, gasta 20 a 30% do seu orçamento em defesa, em armamento, estão-se a preparar para um conflito longo e mais abrangente, e nós aqui andamos a discutir 50 mil milhões de euros como se fossem uma grande coisa, não são nada. E este dinheiro é para pagar salários, é para pagar pensões, porque o Estado ucraniano, o pouco que existe, poderia entrar em falência e não se poder pagar salários e pensões e o que ia ter impacto na vontade do povo em lutar. Portanto, não recebes nada. Ah, é pela pátria. Está bem, é pela pátria, mas se não tiveres ninguém no bolso, a moral desmurece eu volto a dizer, hashtag vamos todos morrer porque a Europa não está preparada
1: e acho que foi triste também ver Biden a agradecer à Europa de ter desarrascado <risos> para o seu termo, esses 50 mil milhões porque ele não consegue resolver a sua questão interna para desbloquear fundos para a Ucrânia
0: não consegue porque é um presidente fraco Acerca da situação da Ucrânia e acerca de Orbán, vocês devem ter reparado que aquilo foi uma coisa absolutamente incrível, no sentido em que oficialmente o Conselho Europeu de Chefes de Estado e de Governo começou às 9 horas em ponto e às 9 horas e 18 minutos foi anunciado um acordo a 27. Portanto, deve ter sido no um acordo mais rápido, Eu não diria da história da União Europeia, mas pelo menos das últimas dezenas de Conselhos Europeus, conhecidos por coisas que às vezes continuam noite fora e fins de semana inteiros, e quem não se lembra da Merkel a sair às três e às quatro da manhã dos Conselhos Europeus, porque era preciso partir pedra para conseguir acordos. E, portanto, o que é que isto nos leva nos a crer que houve uma pressão prévia feita muito grande sobre Orbán, e houve uma capacidade de não apenas de cercear Orbán, mas uma capacidade também de cercear Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, não nos esqueçamos, pró Rússia, recentemente eleito, que tem estado sob uma pressão interna gigante e que é, para todos os vídeos e feitos, neste momento, o braço direito na oposição interna dentro da União Europeia, o braço de direito do Orbán. Ora, eu não sei o que é que terá sido dito, mas me parece-me, a avaliar pelos editoriais e pelas notícias que se vêem na imprensa europeia, que de facto foi dito à Hungria que a limitação da questão da Ucrânia impuria necessariamente que não haveria como evitar, que é como quem diz, a Comissão Europeia deixaria de evitar o lançamento do artigo 7º, que é a chamada opção nuclear prevista nos tratados europeus e que permitem que o país fique apenas como corpo presente nos conselhos europeus, sem poder votar, o que seria to um desastre, caso fosse aprovado, mas dificilmente o seria, porque a Eslováquia sempre o vetaria e é preciso unanimidade para este assunto. Ora, eu acho que isto foi uma coisa positiva, parece dizes a imprensa, mas isto, vendo-vos como podemos comprar na imprensa internacional, parece que muito se deve à pressão combinada das instâncias europeias de Macron e de Meloni, a Orbán sobretudo de Meloni, mas eu adorava ter sido uma mosca para perceber o que é que se passou, porque Orbán não desiste tão facilmente e publicou uma série de tweets não se pode dizer tweets, senão o Miguel fica chateado, uh, X a antiga rede conhecida por Twitter, uma data publicou uma data de X
1: Mazinha
0: você, Mazinha uh, publicou uma data de X nessa manhã e uma delas fez lembrar um bocado aquele famoso foto da educação de Trump, em que Trump estava sentado com os braços cruzados, estava Merkel em cima com uma pose autoritária a dar-lhe uma lição e uma data de chefe de Estado à volta em pé, a olhar enquanto Trump era o único sentado e levava, parecia na foto, um raspanete de toda a gente. Há uma data de fotos semelhantes, publicadas por Urban dos variedíssimos reuniões laterais que ele teve essa manhã, e uma delas, ele está de braços cruzados, com ar aborrecido que nem perua em véspera de Natal, ele está calado, com ar teimoso e de braços cruzados, e ele apenas publicou isto no Twitter dele, no X dele, a dizer, mais uma manhã com um excelente começo que é como quem diz, estão-me a aborrecer estão-me a chatear, estão a fazer a vida negra <risos> e portanto adorava ter sido uma mosquinha mesmo para perceber o que é que se passou mas o que é facto é que o apoio à Ucrânia lá passou 50 mil milhões não é uma quantia negligenciável que se está a debater no Congresso Norte-Americano anda mutatis mutandis à volta disso, a grande diferença é que o apoio europeu tem uma grande componente financeira e de assistência social e económica, ao passo que o pacote americano que está a tem uma enormíssima componente militar, naturalmente, porque prevê o land and lease back, que é basicamente reinvestir no sua própria economia. Os republicanos a darem um tiro no pé nesta situação, mas. Que prevê, como eu dizia, muito mais apoio militar do que propriamente social e económico ao contrário da União Europeia, mas é, de qualquer maneira uma vitória na última hora da União Europeia e um desenvolvimento muito positivo numa semana que tem sido cheia de más notícias para a Ucrânia. Mas eu também gostaria de aproveitar este aspecto da Ucrânia para dizer uma coisa. A situação no campo de batalha não está melhor e não está melhor porque a Rússia tem uma economia que claramente, e isto vai um bocado ao encontro daquilo que o Miguel estava a dizer na sua apresentação, tem uma economia que está em, e não quero mais dizê-lo, em regime de economia de guerra. O aparelho produtivo que resta ou que ainda produz russo está fortemente voltado para a economia de guerra e para uma produção imparável de munições enfim, como sempre foi na história russa, os esforços que a Rússia faz quando chega a altura da guerra. Nós sabemos, os dados que nos mostram das indigências de informações mostram-nos que, num horizonte de dois a três anos, não apenas a Rússia estará reposto todas as perdas que teve até agora na campanha ucraniana, como provavelmente terá mais um exército de 1,5 milhões de soldados disponíveis e equipados. Portanto, a Rússia está num regime que nós, nós, Ocidente, com um PIB 22 vezes superior ao da Rússia, Coreia do Norte e Irão todos juntos, combinados entre si. Portanto, toda esta economia é 22 vezes superior àqueles três do outro lado. E não estou aqui a colocar a China. Não conseguimos, de modo algum, produzir o que a Rússia está a produzir ou a velocidade a que a Rússia está a produzir para manter a campanha ucraniana. Dito isto, e é isso que eu queria dizer, é também preciso colocar alguma água na fervura. Parece-me que a situação na Ucrânia, militarmente falando, não é tão má como se está a querer passar, e eu acho que há, neste momento, um império de informação também muito controlada por Moscou, que conseguiu com sucesso passar uma certa narrativa que vem vocês estão a apoiar uma coisa que mais tarde ou mais cedo vai perder não vale a pena continuarem nisto porque claramente eles estão a perder e há esta narrativa que Moscou, que o Kremlin conseguiu fazer passar, que colhe muita força nos meios de imprensa ocidentais, porque é particularmente dinamizada pelas extremas direitas dos variedíssimos países ao ocidente e apimentada pela imprensa com os bloqueios legislativos nos parlamentos e nas, nas esferas de decisão, quer americanas, quer europeias. E, portanto, está criado um novelo mediático, objetivamente pró-Kremlin, ou de fabrico kremliniano, passa a expressão, que passa por fazer passar esta narrativa que, de facto, as coisas, os dias estão contadas para a Ucrânia. Mas aquilo que nós vemos no terreno, ainda hoje, a Ucrânia afundou mais um vaso de guerra russo. A Ucrânia não tem marinha, ponto final. Tinha algumas embarcações que foram destruídas ou feitas russas com a invasão da Crimea. A Ucrânia, com uma paupérrima força aérea, tem conseguido impor, mesmo em zonas que são formalmente ocupadas pela Rússia, tem conseguido impor um bloqueio aéreo sem qualquer apoio de caças ocidentais ainda no seu território. Ou seja... Em mar e em ar, a Ucrânia disputa sozinha e consegue impor o abate de aviões, de pesquisa eletrónica, o afundar de vasos de guerra complexos. A poderosíssima frota do Mar Negro já foi afundada em 20% dos seus navios e submarinos, 20% já desapareceu. E, de facto, o que há é uma questão de não se consegue passar mais no terreno e não dá para passar mais no terreno. E, portanto, esta guerra parada que os ucranianos estão a enfrentar vai ter um impacto enormíssimo económico no país, à medida que nós vamos percebendo que isto vai continuar até 2025 e provavelmente 2026 e, a fazer fé nas vozes mais horríveis, sabe-se lá o que é que vai acontecer a partir de 2025, mais ou menos daqui a um ano, mais coisa ou menos coisa segundo alguns serviços secretos europeus o inglês, o sueco e o alemão e, portanto, este plano europeu tinha que ser aprovado, e foi aprovado na última hora, mas foi provavelmente a grande boa notícia desta semana, no meio de um lodo enormíssimo, o tal que o Miguel fez essa apresentação no início. Realmente, tem aqui, o Max está
2: muito otimista, não eu não otimista.
0: Eu não estou otimista, <risos> eu não estou otimista. <risos> eu acho que estás um, um, um bocadinho, acho que estás
2: um bocadinho. 50 optimista. mil milhões eu de euros vão fazer a diferença...
0: Eu não, não, eu não, eu não tinhas nada eu não estou a dizer que vão fazer diferença o que eu estou a dizer era que os 50 mil milhões de euros já é metade do que estava previsto ser necessário, falta a metade americana portanto uh, Sabe, o que se estou lá a dizer O que estou a dizer, e em sumário, tocando à questão ucraniana, é preciso também acalmar o profeta da desgraça. Eu estou mais preocupado com uma situação que pode parecer um paradoxo da Rússia, por desespero, resolver fazer alguma dentro de um ano, de estar, sobretudo depois de um presidente Trump, do que propriamente a questão ucraniana, que acho que nada está perdido ainda. Não digo que esteja a correr bem, o que digo é que nada está perdido ainda.
2: Não achas que também da parte da Ucrânia não há aqui uma propaganda a dizer está tudo mal, está tudo mal, para tentar receber o mais rapidamente possível ajuda financeira e
0: militar? Sim não. E é não. Só, não é só a da Rússia. Objetivamente sim, porque é um país sob ataque e naturalmente se tu estás com fome, tu fazes a pedir comida, mas objetivamente também há observadores académicos, institutos, por exemplo, o famoso Institute of Study of War, faz um acompanhamento muito interessante às vezes até uh, por recurso a satélites americanos por comparação de zonas térmicas nos campos de batalha e tem conseguido nos últimos dias estabelecer que por quadra quatro obuses disparados pelos lados russo o lado ucraniano apenas dispara um Admirável mundo novo em que a gente consegue ver de cima só por recurso a indícios térmicos quem é que está a disparar, o quê, quando e como. Mas é isto. Portanto, os ucranianos estão neste momento reduzidos a um quarto, objetivamente, não sabemos se por acautelar as reservas ou porque já não têm, de qualquer maneira quer dizer que há uma escassez, estão reduzidos a um quarto daquilo que os russos fazem. Ora, um exército mais pequeno, bem equipado, mas mais pequeno, com um quarto do poder de fogo ou das munições, talvez não seja assim tanta propaganda, talvez seja mesmo desespero, se ou começa a ser.
1: Bom, quando eu trouxe os temas de segunda-feira, apenas de segunda-feira, não era para os discutir todos aqui, como eu disse, era só para demonstrar a catadupa de acontecimentos em simultâneo, o tempo passa, vamos deixar para outros episódios, a questão do Irão, porque o Irão com as ligações à Rússia, com os impactos que tem nos Estados Unidos, com os impactos que tem em Israel, é também um tema fortíssimo, teremos que voltar também à questão da China, mais as famosas ilhas, umas que se vão aproximando, outras que se vão afastando ou que se gostariam de afastar, demonstra-se assim que há muito mais mundo para além do mundo português, que estamos limitados nos noticiários nacionais e que, não sei porquê, não nos é mostrado e
0: não é falado aqui internamente. A causa da decadência dos povos peninsulares é uma coisa que já vem ser debatida há bastante tempo. <risos>
1: Bom, e falando falar de cadência dos povos peninsulares, ainda não é bom português, mas assim pelo tema LGBT, que também aconteceu na segunda-feira, foi anunciado o veto de Marcelo aos decretos do nome neutro e identidade de género nas escolas. Isto depois, de no episódio anterior, nós tínhamos dito bem do professor Marcelo, que tinha aprovado as leis que criminalizavam as terapias de conversão de género, na semana passada deu uma no cravo, agora deu uma na ferradura. Duas na ferradura. Duas
2: na ferradura, tens razão. Bem, Marcelo a assim, ser Marcelo, Quanto tempo é que ainda falta mais
1: para este homem sair embora? Faltam mais quatro eleições. <risos> eu já meço o tempo em eleições. Eleições quatro, quer dizer eu quatro acho se...
2: Outro otimista. Hoje é só otimistas aqui. Quatro se não forem mais, que isto seis meses depois ele pode convocar e dissolver novamente a Assembleia. Bem... Uma pessoa não pode falar bem de ninguém que logo a seguir leva logo um balde de água fria. Eu até recebi uma mensagem de um ouvinte a dizer, vê, andaram a falar bem e agora toma lá. E eu pensei, realmente, uh, <risos> tenho que dar a mão à palmatória porque de Marcelo nada bom vem, nem afetos, nem coisa nenhuma. É o que é, é Marcelo. Nós já aqui falámos sobre este episódio dos nomes neutros. Quer dizer, os nomes neutros já existem, gente. Sim, existe... mas ele considerou, e
1: isso foi escrito na nota que publicou no site, que o decreto não garante um equilíbrio no respeito do essencial princípio da liberdade das pessoas. O Marcelo que vai comer pastéis nata para Belém. E também vetou o outro que tem a ver com aquelas medidas que nós também comentamos aqui. Adotar pelas escolas para garantir o direito de crianças e jovens à autodeterminação da identidade de género e proteção das características
0: sociais. O Marcelo, relativamente à autodeterminação de identidade, da identidade e expressão de género, o nosso chefe de Estado, disse, e eu não posso deixar de o citar acerca da lei não respeita suficientemente o papel dos pais, encarregados de educação, representantes legais e associações por eles formados, nem clarifica as diferentes situações em função das idades. Sugere-se à Assembleia da República que, cito, puder introduzir mais religios numa matéria em que pouco vale afirmar princípios que se chocam pelo seu geometismo abstrato com pessoas, famílias, escolas, em vez de as conquistarem para a sua causa, numa escola que tem hoje em Portugal uma natureza cada vez mais multicultural. Vocês perceberam? Não. Eu não percebi. Eu já desisti de perceber, mas... Eu não, não percebi. Dá-me impressão, e atenção, eu sou um jurista, Portanto, não comecem já a dizer, ah, isto é a linguagem de justiça. Então, não, isto dá a impressão. Aquelas composições, quando a gente tentava na escola encher de palha para ver se enganávamos (risos) o professor, é um bocado isto isto é dizer tudo e não dizer nada. Ele consegue dizer, não, que isto é preciso mais cuidado porque a escola está mais multicultural. Isto quer dizer exatamente o quê? A escola está mais aberta? Mas é isso que se quer com a lei. Exatamente. As associações não foram tidas em conta? Quais associações? De encarregados de educação? Mas as associações das famílias numerosas são associações de encarregados de educação? as associações de matriz religioso que polulam em representação das famílias tradicionais portuguesas, são associações com relevância para este assunto? O que é que era mais preciso para fazer relativamente ao papel dos pais encarregados de educação, representantes legais e escolas, que já não tenha sido feito? Eu eu lembro-me desta questão justamente para a questão do casamento igualitário. Eram exatamente as mesmas questões. Ai não, o debate ainda não foi feito, temos que fazer mais debate. E portanto, a questão do permanente temos que fazer mais debate, é a discussão culpa de mal pagador passa a expressão para quando por simplesmente não se quer aceitar qualquer coisa e o, o debate sempre...
1: Max se me permites era sempre envolvendo pessoas que nunca estavam diretamente relacionadas atingida. e atingidas pelo tema
0: era não, exatamente atingida. a questão do aborto exato que nós já somos não tão novas assim para nos lembrarmos como é que eram os debates do aborto na televisão portuguesa não raras vezes era um painéis só feitos de homens E depois, para terminar, ainda relativamente à questão dos nomes neutros, o chefe de Estado ainda nos diz, e volto a citar aqui, permitir que uma pessoa que decida mudar de género possa registar unilateralmente essa alteração em assentos de casamento dessa pessoa ou de nascimento de filhos, nomeadamente menores, sem que a pessoa com quem foi ou é casada seja consultada ou sequer informada, tal como sem que o outro progenitor ou filho maior se possam pronunciar ou serem informados. Portanto, o Sr. Presidente está preocupado com o facto de a mudança de nome para um nome neutro de alguém poder atingir a honorabilidade e o prestígio de outros filhos, portanto irmãos da pessoa que muda de nome, ou, no caso de maiores, pessoas que tenham sido casadas com outras. Mas vamos lá ver uma coisa, Nós nós já não temos alteração de nome por alteração de expressão de género. Já temos, portanto esta questão já existe. Portanto, isto é uma não questão, isto é um, um, um disparate pegado. Isto é arranjar uma razão onde ela não existe. Pois que se, se as pessoas podem mudar de nome e se eu posso ter sido casado com uma mulher e, portanto, esse facto estar registado no meu, na minha certidão de nascimento como averbamento de vida, e ato de, de vida e depois mudar de sexo, então, naturalmente, que a minha certidão vai ser alterada porque eu mudei de sexo. E, portanto, passei a ser uma mulher. Isso não apaga o meu registro anterior na certidão de nascimento. Portanto, se isto já existia, de onde carga de água é que aparece de repente esta questão do Sr. Presidente de isto poder afetar realidades passadas sem que essas pessoas autorizem? E depois, dizer que não é acautelado o direito daquilo a quem o nome é mudado de eventualmente, na maioridade, depois reverter essa mudança? Pois, Sr. Presidente, infelizmente, ninguém pode mudar o nome só porque sim. Portanto, também é uma não-questão.
1: Estou a precisar de um whisky. Pois,
0: vamos ter um uísque, eu... se eu... faz favor. Postei,
2: Vamos diretamente para o Mónaco, tem sido um escândalo. Ficámos a saber que o Alberto II do Mónaco tem contas em offshores, nas ilhas Caimão, por exemplo, com avultadas quantias de vários milhões de euros. Ficámos também a saber que a Charlene do Mónaco é acusada de gastos exorbitantes, por exemplo, fez uma festa para o filho, para os gêmeos, para o filho que é Gabriele Gabriela e A festa terá custado 700 mil euros. Hum. Pagou 77 mil euros para alugar uma vila na Sardanha. Empregam trabalhadores ilegais no palácio com um passaporte falso. Ela devia ter recebido 7.5 milhões de euros para gastar ao longo de 8 anos. Recebeu 15 Os filhos ilegítimos do Alberto, que são tantos que uma pessoa até perde a conta, estão a receber qualquer coisa como quantia anual de 400 mil euros. Os filhos legais, se os outros são ilegais, são são, são aliens. Os filhos legais estão a receber, por exemplo, um foi estudar para Nova Iorque, apartamento de 3 milhões de euros. Outro que vai completar 25 anos também vai receber algo assim deste género, porque a namorada também está a viver nos Estados Unidos. E para estar a pôr em causa a continuidade do Principado de Mónaco, convenhamos, isto está muito mal, muito mal, espero que caiam brevemente para ser incorporado na República Francesa, que também é uma outra oportunidade, mas pronto, um dia mais tarde. Amigas, temos ainda aqui um bocadinho de tempo, vamos começar com um escândalo em Itália, uhum. e não, não é o escândalo de tornar a Meloni fascista numa estadista, isso guarda o papel à Comissão Europeia, como eu tinha dito, está a fazer um excelente trabalho, Parabéns à Comissão Europeia. Vamos falar <risos> de outro escândalo. a ver com uma das souvenirs mais vendidas em Itália. Sabem qual é? é
1: qual? Pisa.
2: É o calendário romano.
1: Ah, é aquele dos, é? Dos,
2: dos... Nós aqui temos os bombeiros, mas lá tem os padres, não é? Dos padres, exatamente. Vocês pois já devem ter é, contado, nós, é. não já? Como badalhocas que são, certeza <risos> que têm isso na vossa garagem, não é? Não <risos> é? O que é que se passou? As imagens dos padres, primeiro, nem são recentes. Muitas delas remontam a 2004.
1: Quer é dizer, escândalo, ela vai estar o um Ratzinger jovem.
2: <risos> e o grande escândalo é que 90% dos modelos no calendário romano nem são padres. Ah. Esse calendário alcançou um estatuto quase de culto. As fotos são a preto e branco, são 12 modelos para os 12 meses do ano e alguns modelos nem são italianos. Algumas das pessoas lá presentes são agentes imobiliários, eram moças, vêm de Espanha, vêm de vários países latinos. Todos assumiram que a Igreja Católica aprovou o calendário, mas é falso. E quando questionados esta semana sobre o escândalo, a Igreja recusou com aumentar, como é típico da Igreja Católica. Um exemplo, um dos padres que aparece na capa, tirou as fotos em 2004, com 17 anos, e realmente tem sido um escândalo porque toda a gente pensava que Ao comprar o calendário, o dinheiro se vertia para o Vaticano e que depois era usado em instituições de caridade. É falso. Todos os anos se vendem milhares de calendários. Se vocês tiverem algum, é a favor partilhar aqui comigo, que eu nunca vi nenhum ao vivo. De Espanha, ficámos a saber que o João Carlos teve vários encontros secretos com o filho e com a esposa. Já a viver no Abu Dhabi e antes, vai ser um livro com o seguinte título sobre a realeza espanhola. João Carlos, o reino do deserto. Eu vou comprar... Em Inglaterra, é pena que neste podcast não se possa partilhar imagens. Nós tivemos imagens inéditas da próstata de Carlos III. <risos> Mas pronto, a notícia foi que sabem que a Princesa de Galos, a Kátia, foi operada, né, à bexiga, ao estômago, ou whatever. Ninguém, <risos> Ali ao lado. Ninguém, <risos> Ali ao lado, <risos> ninguém quer saber. Mais
1: palmo, menos palmo.
2: Como o Palácio não partilhou muitas informações de saúde sobre a princesa, começaram a surgir rumores. E o rumor mais grave desta semana foi que Kátia estaria em coma, induzido pelos médicos. Virou-se o pânico, pensavam que a princesa ia morrer, já não havia rainha, quer dizer, depois da Camila. Hoje, sexta-feira, o Palácio lançou um comunicado a dizer que Kátia estava viva, não estava em coma e que está tudo ok. Por falar em rumores, circulou esta semana um novo rumor no Telegram. A dizer que Isabel II está viva em Lolé. Achei curioso.
1: É para o carnaval.
2: Coitadinha, estar viva e estar em loléo, quase que preferia não ser. E realmente, a notícia vinha acoplada a um leilão de um Range Rover que terá pertencido à rainha, que está a ser leiloado e pode ser seu. O carro conta com mais ou menos 29 mil quilómetros e está Ai, à tá venda. Está novo. Por... novo? Está visto nem folha. E está à venda por 262 mil euros eu queria só dar aqui uma pequena história de Portugal, de uma história do diamante da Madeira. Vocês conhecem a lenda?
0: Não, mas cálculo que tenha sido transportado de volta para Lisboa, não sei se é 30, ainda esteja à espera de um julgamento.
1: <risos> é um dias sábado. depois.
0: dias depois, nas buscas à elite
2: política madeirense, foram encontrados desde relógios de luxo, vinhos de edição limitada, várias milhares de euros, relógios como Cartier, Frank Muller, 21 garrafas de champanhe e vinho quatro ferográficas Mont Blanc e outras, outras tantas marcas que eu não consigo pronunciar, cartões de acesso ao restaurante e piscina do Hotel Savoy no Funchal, faturas de uma estadia de quatro dias neste hotel para 2 mil euros, encontrados numa gaveta, mas também numa gaveta embrulhado num papel vegetal, foi encontrado um diamante. Estava escondido numa gaveta do gabinete da Câmara Municipal do Funchal, dissimulado entre cartões de visita, e a PJ acredita que se de um diamante. Mas nós já ficámos a saber, aparentemente, a pedra nem é diamante, nem é preciosa. É uma amostra de um diamante sintético com um valor desprezível.
1: Uh,
2: pronto, é o estado que nós chegámos
1: te imaginar os the investigadores oh oh <laughs>
2: <laughs> num papel vegetal
1: e por aqui por in nós vemos diamonds are forever <laughs> beijinho <laughs> Beijinho. beijinhos <laughs> beijinho <laughs> <laughs> de até a good evening everybody thank you so much for joining us tonight we started with shirley Bessie. Because, yes, because I love her so much and I was, uh, I think, seven years old when I heard for the first time Goldfinger and ever since, I pretended to be her (laughs) and I think I owe her money for all the singing lessons she gave me without knowing it. So.
0: Pay up, bitch.
1: <laughs> oh, Dame Shirley Bessie, everybody. You're, You're wonderful. Oh, you look amazing. Would you do us a favor and what
0: sing a, a song? What else would I be here for? <laughs> Good point. Diamonds are forever
1: They are all I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night Have no fear that they might Deserve me.
2: Diamonds are forever. Hold my upper lip, touch it,
1: stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in my heart to hurt
0: me. I don't need